0: Fundamental. Oh my goodness! Sorry Tip
1: Daphne from the parking lot! Yes Leute, herzlich willkommen zurück bei Vom Parkplatz weitergeht. Die frohe Runde. Lino ist wieder da. Ich bin auch da. Yes. Lino, grüß dich.
0: Grüß dich, Len. Alles fit? Freut mich, dass wir es wieder gepackt haben. Alles fit soweit. Ich bin zu Hause, nachdem ich ein, zwei Tage beruflich unterwegs gewesen bin. Aber jetzt passt es doch eigentlich ziemlich gut, gerade mit den All-Star- Starter-Nominierungen, dass wir uns hier wieder zusammenfinden und ein bisschen drüber quatschen können, unter anderem darüber.
1: Ja, ich glaube auch, dein Business-Trip war mehr, mehr Segen als Fluch, weil Gestern Abend, wenn wir normal aufnehmen, hätten wir die, die äh, Listen noch nicht gehabt, beziehungsweise die Starter. Das heißt, äh, quasi druckfrisch äh, in den Podcast mit reinnehmen. Ähm, da hat sich dein Trip auf jeden Fall gelohnt. Zumal äh, ich ja auch sagen muss, dass Hamburg wahrscheinlich die äh, schönste Stadt Deutschlands ist. Finde ich persönlich. Ah,
0: okay. Das ist ja wahrscheinlich gar kein so Hot Take, aber natürlich schon ein bisschen eigensinniges Take. Also einige werden wahrscheinlich auch noch andere Städte wie München oder Berlin die Hauptstadt. Ja, ja, mein, mein, mein. <lacht> mein
1: Stance, zu Berlin kennst du ja und München, genau, hat halt hat eine schöne viel. München hat eine schöne Umgebung, aber die Stadt an sich und die Menschen halt nicht. Hamburg hat sich auf jeden Fall von seiner
0: gängigsten Seite auch wieder gezeigt, äh, nämlich von der verregneten ja. und in dem Fall auch sehr kalten. Das heißt, ich hatte noch überlegt am ersten Tag, also an dem einzigen Abend, den ich dort hatte, dann auch noch zur Schanze zu gehen oder sowas, mhm. da ein bisschen die Stadt abzuchecken, aber bei minus zwei Grad dachte ich mir dann, ah, lasse ich es vielleicht doch lieber sein, ähm, vielleicht ja. das mal dann.
1: Du, ich sag's immer, Hamburg ist glaube ich, wäre wär so eine Stadt, wo ich mich selber leben sehen könnte, wenn nicht dieses äh, Sheetwetter oder wie die dazu sagen wäre, ne? die ganze <lacht> Zeit immer Regen, trüb und so und es sind glaube ich im Schnitt schon noch ein paar Grad kälter als bei uns im Süden ähm, mhm. und ich als Kind der Sonne, ich habe äh, ungefähr, ja nicht ganz die Hälfte, aber guten Drittel meines Lebens im im Südbadischen, im Breisgau verbracht, da, wo in der Tagesschau mal die wärmsten Temperaturen zu sehen sind. Und in ja. Stuttgart ist ja auch nicht so kalt. Von daher ist das Wetter, glaube ich, der einzige Punkt, der gegen Hamburg spricht. Und, ja, und natürlich groß. der Zweitliga-Fußball.
0: Ja, das ist eigentlich auch erbärmlich. Mit einer der größten europäischen Städte müsste, müsste es sein, ja. die nicht vertreten ist in der ersten jeweiligen Liga.
1: Ziemlich sicher, ja. Wahrscheinlich die größte Stadt, würde ich sagen. So.
0: Vielleicht dieses Jahr. Oder vielleicht dann wieder kurz vor Ende der Saison am Abspielen <lacht> und dann <lacht> auf dem vierten Platz am Landen, wer weiß.
1: <lacht> genau, dieses Jahr glaube ich zwar dran, aber äh, ich habe auch die letzten Jahre, glaube ich, auf den HSV getippt gehabt. Von daher, äh, es bleibt abzuwarten. Um, ja. ja, also vom Fußball ins Basketball, äh, ins Basketball, in den Basketball, hm, weiß ich auch nicht. Heute äh, haben wir, wie gesagt, die All-Star-Starter für euch. Und äh, ja, dann natürlich auch unsere Reserves, die sich dahingehend auch ein bisschen geändert haben. Und vielleicht auch mhm. so geändert haben, weil einfach, wir haben das gleich vor drei oder vier Wochen aufgenommen. Das heißt, es ist auch ein bisschen, man sagt ja, kommt Zeit, kommt Draht. Ne? Ähm, mhm. Dann ist in dementsprechend vielleicht auch unsere Einsicht ein bisschen anders. Ähm, dann gehen wir wie immer vor, wir wollen noch ganz kurz auf so ein paar Sachen blicken, die in der NBA passiert sind. Unter anderem äh, Damien Lillard habe ich äh, mir sagen lassen. Das hat äh, der Fanboy schlecht äh, schlechthin sich gewünscht. <lacht> ja, der Kollege
0: war nicht so schlecht unterwegs in einem der letzten Spiele, sagen wir es so. <lacht> sagen
1: wir so, äh, damit liegt er nicht falsch, äh, da hast du recht. Äh, du musst und sonst, sogar du Ja, gebe ich gerne auch zu. Dude, das ist ja, ich, ich, ist ja ich keine persönliche Fehde. die ich hier. <lacht> alles gut. Äh, und sonst ist alles wie gehabt. Wir spielen Fantasy und äh, wer bin ich? Und äh, ja, wünschen euch dabei viel Spaß. Aber ich würde sagen, wir starten mit den Big News quasi of the day hinein. Ähm, Lino, willst du uns kurz äh, die jeweiligen Seiten nennen, wer jetzt starten wird, wer Kapitän geworden ist?
0: Yes, mache ich gerne, die Honors hier rauszuhauen. Und zwar fangen wir mit dem Westpool jetzt mal an. Da haben wir als Kapitän LeBron James, wenig überraschend, als 19. Mal schon als Außer dabei. Dazu haben wir im Frontcourt noch Nikola Jokic und, vielleicht ein bisschen überraschenderweise, Zion Williamson. Und im Backcourt haben wir Steph Curry, wahrscheinlich wieder weniger überraschend, das neunte Mal dabei und Luka Doncic, das vierte Mal. Und dann gehe ich auch gleich rüber in den Osten und da haben wir den Kapitän Yannis Kumpo. Vielleicht für diese Saison ein bisschen überraschend. Aber klar, dass er in, in der Gunst der Fans natürlich ganz weit vorne dabei ist, ist ja auch erstens logisch und zweitens auch gerechtfertigt. Und dann haben wir im Frontcourt zusätzlich, da war natürlich die große Frage, wer wird jetzt gesnappt? Haben wir jetzt Kevin Durant ja. als 13. Mal? Und Jason Tatum von den Boston Celtics, das heißt kein Joel Embiid. Ich denke, darüber werden wir auf jeden Fall quatschen müssen und können. Und im Backcourt gibt es auch... Ja, vielleicht ein, zwei Überraschungen. Donovan Mitchell, wahrscheinlich eher weniger. Vier, viermaliger all mittlerweile. Und Kyrie Irving, achtmaliger all mittlerweile. Yes, das sind die jeweiligen Starter. Wie das Ganze dann aufgeteilt wird, wird sich ja noch zeigen. Da wir diesmal direkt vor dem Spiel dann die Wahl äh, der Teams haben. Also heißt es nicht unbedingt, dass West mit West und Ost mit Ost spielt. Aber das sind auf jeden Fall die zehn Starter. Barring Injury, sage ich jetzt mal. Was genau. ist deine erste Reaktion?
1: Ja, ähm, ja, wir waren ja nicht so weit weg. Ne? Wir hatten diese eine, diese eine Position, über die man halt heiß diskutieren kann, der Frontcourt ja. im Osten. Ähm, und alles andere war, glaube ich, so, wie wir es auch äh, getippt hatten, oder? Oder wie wir es haben wollen. Ähm, zumindest bei mir. Ich habe ja Irving auch als Starter getippt. Du warst, glaube ich, bei Jay Jane Brown, ne? Genau. Ähm, und im Westen hatten wir, glaube ich, beide genau diese Starting Five, ne?
0: Tatsächlich, ja. ja. Ich äh, würde vielleicht höchstens anführen im Westen, dass Zion mittlerweile relativ wenige Spiele gemacht ja. hat, anteilig. Und dass ich gar nicht unbedingt weiß, ob ich noch bei ihm als meinen All-Star-Starter-Pick Nummer 3 im äh, west Frontcourt bleiben würde. Da gibt es ein paar Kandidaten, wie zum Beispiel Domantas äh, Bonus mhm. von den äh, jetzt richtig gut aufgelegten Sacramento Kings. Oder zum Beispiel Lauri Markan, kann man mittlerweile vielleicht sogar auch nennen. Der hat zum Beispiel mehr Spiele als äh, Leute wie Anthony Davis. Und wahrscheinlich später besser als jemand wie Paul George. Ja. Aber ja, Sion im, ist natürlich schon prädestiniert ja. für ein All-Star-Game und äh, ja, sollte auch auf jeden Fall dabei sein, wenn er eben fit ist.
1: Genau. Ja, wie gesagt, also ich fand auch, dass äh, unsere Picks da ganz gut waren, die wir ja schon vor längerer Zeit rausgehauen haben, äh, ja. vor, bevor überhaupt die ersten Returns rauskamen. Ähm. KD war ja sehr, sehr lange vorne im Osten und die Verletzung, die er jetzt ja seit ein paar Wochen hat, hat ihn wahrscheinlich diesen Spitzenplatz gekostet, weil Janis gerade noch so am vorbei Vorbei-Sneaken ist. Ne? Das waren ja. echt wenig Stimmen, die da äh, mehr waren. Mhm. Ähm, wir können ja mal einen Blick drauf werfen Ich finde es ganz interessant, nämlich, äh, wenn man äh, Fan, wir, wir kriegen ja meistens nur die Fan-Votes mit, aber wenn man das äh, mischt mit Player-Votes und Media-Votes, interessant mhm. fand ich, dass bei den Media-Votes, ähm, die ja auch echt einige sind ähm, tatsächlich nur diese vier Stimmen bekommen haben es hat Aha. kein anderer eine Starter-Stimme bekommen außer Janis, KD Jason Tatum und Joel Embiid also nicht immer eine einzige das sind ja alle sehr, sehr
0: bemerkenswert auf der anderen Seite aber auch absolut folgerichtig und logisch oder genau
1: aber ich finde es sehr bemerkenswert weil es ist nicht oft so ne weil du hast ja auch wirklich ähm, von den Zeitungen äh, zum Beispiel von Phoenix, von San Antonio, die ganzen mhm. großen Städte, da ist aus jeder einer der großen Zeitungen auch einer, der wählt dabei. Und oft oder meistens ist es so, dass halt dann ähm, einer auch seinen Local Hero pickt. Wenn es zum Beispiel Miami News Herald oder was weiß ich, mhm. dass halt dann einer Jimmy Butler wählt, was jetzt auch jetzt nicht einem die Augen aus dem Kopf fallen lassen würde. Ne? Aber ja. äh, in dem Fall ist es tatsächlich überhaupt nicht so. Und das fand ich sehr bemerkenswert und äh, auch bewundernswert. Ähm, bei den Spielern sieht man auch ähnlich wie... Ähm, bei den Fans, dass die ersten vier relativ ähnlich waren. Lustigerweise hat bei den Spielern und äh, auch Janis mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Der hat es ja bei mir leider nur als Reserve geschafft gehabt ursprünglich. Stimmt, und zwar 220, äh, gefolgt von 172 von Durant und 153 von Embiid und 139 von Tatum. Also da wäre Embiid quasi äh, der lachende Dritte gewesen. Mhm. Allerdings haben die Fans. Äh, ihm da quasi ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bei den Medien übrigens, lustigerweise, 82 für Tatum, 80 für Janis 68 für Embiid und nur 67 für KD. Da wäre KD quasi äh, derjenige gewesen, der rausgefallen wäre bei den Medien. Ah, okay, äh, aber das liegt wahrscheinlich dann, dann auch eher, ich, ich denke eher, dass es daran liegt... Ähm, wie beliebt ein Spieler bei den Medien ist. Und da ist es folgerichtig, dass Embiid und KD da ein bisschen abfallen. Weil, wenn du die Qual der Wahl hast, gehst du natürlich dann auch mit denen, die dir ein bisschen lieber liegen. Ist ja so. Und bei den vier ist es halt wirklich Rosinenpickerei, haben wir ja schon oft genug gesagt. Ne?
0: Ja. Mich würde vielleicht ganz interessieren, wie es im Westen im Frontcourt aussieht. Ob tatsächlich bei den Medien dann Jokic an Nummer eins war. Weil Kann wir ich dir sagen. auch öfters irgendwie. Bei Analytics Twitter oder auch bei Analytics Media ähm, Nikola Jokic relativ weit vorne immer sehen. Ähm, ja. Ist ja auch absolut gerechtfertigt, aber ja, LeBron hat natürlich die meisten Stimmen gekriegt.
1: Die meisten Stimmen von allen bekommen, mit Abstand. Äh, mhm. Fast eine Million noch mal mehr als Janis. Äh, aber Jokic lag sowohl bei den Player-Votes als auch bei den Media-Votes auf Platz 1.
0: Ah, okay, das würde für mich Sinn ergeben, tatsächlich.
1: Also äh, bei den Medien. Stimmen hat Jokic 99 im Verhältnis zu LeBrons 95, bei mhm. den Spielern 220 im Verhältnis zu 193, aber jeweils, also bei den bei den Player-Votes war Zion auch klarer Dritter, bei der Medien-Votes wäre Zion nicht in die Top-3 gekommen, sondern Domantas Sabonis wäre Dritter gewesen mit 46 ah, okay. zu 29. Ja, ich
0: finde, tendenziell kann man sich immer ganz gut identifizieren mit den Media-Votes, äh, finde ja. ich. ich. weiß nicht, du Mann, das ist Bonus. Da muss ich vielleicht dann ein bisschen kritischer als der Konsens sein. Insofern, als er sich nochmal geschaut hat, er macht halt 18 Punkte im Schnitt, was vielleicht ja. in vergangenen Zeiten äh, sowas wie 15, 16 sind, sagen wir es jetzt mal so. Es ist natürlich schwierig zu vergleichen, aber ähm, natürlich ist sein äh, Spiel jetzt nicht primär über Scoring kommen, sondern auch gerade ähm, über den Post sehr viel... Äh, passgeberische Fähigkeiten zu liefern. Sein Rebounding ist, sehr überragend, das ist ja überragend, dass er dann die Nummer eins in der gesamten NBA. Und überhaupt ist es natürlich auch die Narrative, dass die Sacramento Kings so überperformen und einfach, einfach ein gutes Team sind mittlerweile. Und ein Top-4-Team, also Top-3 sind sie glaube ich, gerade in der Western Conference. Ähm, das würde schon reinpassen. Aber ja, wenn man sich halt so ein bisschen vor Augen führt, auch der, den Show-Aspekt, dann sehe ich da auch immer Sion über. So das Bundes <lacht> <zum> Beispiel, <lacht> ja.
1: Lustigerweise haben die Fans zum Beispiel als klare Nummer 4 fast schon noch an Sion vorbei, Lauri Markkannen. Äh, der mhm. ist bei den Spielern selber sehr, sehr nah dran gewesen, muss man sagen. Also das ist interessant. Ja. Player-Rank Nummer 4 gewesen. Ja, um, ich glaub, die haben
0: auch so eine, so eine Story wie so einem so eine Mostert. Ja, cool wahrscheinlich, wirklich, ne? Und jemanden, der jetzt so empore empor kommt, wahrscheinlich ähnlich wie Shay letztes Jahr oder lass dieses Jahr gewesen sein. Ja. Ähm, Shay hatte auch auf jeden Fall, das hätte ich auch jetzt mal so hier genannt, äh, einen Case gehabt als All-Star-Starter. Beispielsweise jetzt stattdessen äh, Steph Curry rausnehmen, der halt einige Spiele verpasst hat. Mhm. Und dafür jemanden wie Shay Gilgest Alexander, der wirklich ein nicht sonderlich talentiertes OKC-Team. Richtig gut, ja. äh, auch Plane Race mit drin hat. Äh, auf die, auch, in, die Frage mit
1: in, den Frontcourt, äh, in den Backcourt schauen wir gleich noch. Hier gibt es jedenfalls äh, zumindest ein paar mehrere oder andere Stimmenverteilungen als äh, im, im östlichen Front. Weil zum Beispiel bei den Medien zumindest zwei sich nicht davon haben abbringen lassen, für ihre Local Heroes zu stimmen. Ja. Äh, einmal Kawhi Leonard, gut, das kann man noch eher verstehen. Die letzten Wochen waren wirklich gut. ne? Und ja. wenn er fit ist, wäre er da auch weiter oben. Und einer hat für DeAndre Ayton gestimmt, was ich jetzt auch nicht zwangsläufig nachvollziehen äh, kann. Du wahrscheinlich auch nicht.
0: Als Starter tatsächlich überhaupt nicht. Also vielleicht hat er einen minimalen Case als Reserve, aber ich hätte den jetzt auch nicht unbedingt direkt genannt.
1: Ja, nicht mal als Reserve bei den, bei ja. den, äh, Stimmen der Spieler ist es immer lustig, weil die ja dann immer sagen, ja, ah, die Medien, äh, die Fans wählen so einen Scheiß zusammen, aber selber stimmen da, also ab, unabhängig davon, von den ganzen Leuten, die halt eine Stimme an sich selber geben, das kannst du immer direkt sehen, ne, <lacht> welche, welche zu cocky und confident sind und sich selber wählen, das finde ich auch immer ein bisschen lächerlich. Gibt's ja, aber doch, doch trotzdem so ein paar komische Stimmen, die ich mir auch nicht erklären kann, ob die Spieler dann besonders beliebt sind. Zum Beispiel Kyle Anderson hat zwölf Stimmen bekommen als All-Star-Starter von den Spielern, was relativ viel ist.
0: Nicht ähm, ja, so äh, als äh, meistgemochter Mitspieler, mhm. sowohl bei den Timberwolves als auch noch aus seiner bei memphis ne? vielleicht. Dylan Wirklich, Brooks, Taylor sicherlich ja, ja, der sicherlich nicht der
1: beliebteste ist, hat aber auch 14 bekommen.
0: Ja, auch strange. Naja, ja. Er ist natürlich schon ein Lockdown-Verteidiger und ein nerviger Verteidiger vor allen Dingen, aber ich weiß nicht. Ja, aber guck mal, hat halt nicht.
1: 14 hat zum Beispiel auch Aaron Gordon bekommen und der hat einen deutlich besseren All-Star Case, wenn wir ehrlich sind, ne? Ja. Also, ja. da ist es manchmal ein bisschen bizarr. Und auch äh, zum Beispiel im Osten hat Tanasis, hat sieben Stimmen bekommen. Da haben entweder sich ein paar verdrückt, weil sie wahrscheinlich Janis wählen ja. wollten, oder auch die auch ganze Familie hat für ihn halt abgestimmt. Ne? Ja, <lacht> Habe ich auch letztens
0: einen Tweet gesehen, wo es hieß, äh, jemand hat ein Geschenk gekriegt äh, von seiner Mama oder sowas. Und dann war es halt kein Janis-Trikot, äh, sondern. Oh nein. Also der Zahlendreher anstatt die 34, die 43. <lacht> der Name und dann halt. Der Name bleibt ja gleich.
1: Geil. <lacht> <Auch nicht schlecht. lacht> das ist lustig. <lacht> ja gut, äh, Mama knows best. Ne, Vielleicht ist Tanasis der einzige wahre all
0: Ganz nach dem Motto, äh, man hat sich irgendwie NBA 2K gewünscht oder sowas und dann für die falsche Konsole, so nach dem Motto. Man kennt ja, das, das stimmt, das unter. stimmt.
1: <lacht> Überraschenderweise, das hat auch äh, Tim Reynolds, da habe ich es gelesen, hat äh, der beliebteste Spieler der NBA auch immerhin vier Stimmen bekommen. Weißt und du, was ich meine? Was wie
0: ich Ich hätte jetzt tatsächlich beliebteste Spieler, dann würde ich erstens denken, dass es ironisch gemeint ist, und dann hätte ich jemanden ironisch. wie Dylan, Dylan Brooks, Kyrie Irving oder...
1: nicht mal bei Spielern der beliebteste.
0: Mm, bei Spielern. Nee, da fällt mir jetzt niemand ein. Milwaukee? Ah, Grayson Allen.
1: Richtig. <lacht> okay, das sind
0: <ergibt> wir. <lacht> keinen Sinn, dass er überhaupt ein Wort gekriegt hat.
1: Genau, da war es komisch von den Spielern. Und Josh Young hat fünf... Caleb Martin 6 und Wendell Carter 6, das waren noch so Auffälligkeiten, finde ich, bei im Osten bei den Frontcourt-Leuten. Ähm, wenn wir wenn wir die in die Backcourts schauen, hat im Osten, äh, haben die Starter sowohl, äh, nicht sowohl, also die Fans und die äh, Sp Spieler waren unisono. Die Medien haben Kyrie natürlich nur begrenzt gewählt. Der ist äh, ja. relativ nach hinten gefallen und zwar nur auf Platz 4. Er hat tatsächlich nur 14 Medienstimmen bekommen im Verhältnis zu 128 von den Fans. Ähm, mhm. Da lag Donovan Mitchell vorne vor Jalen Brown und Tyrese Halliburton. Ähm, okay, das ja. war bei den Medien die Top 3. Aber immerhin ist er Vierter geworden. Das heißt, viele sind dann trotzdem über ihren Schatten gesprungen, was ja auch richtig ist. Ja. Bei den Spielern äh, war die Top war, Demar DeRozan wäre der Vierte gewesen nach den Na ja. Top 3. Ja, das
0: würde auch äh, unisono mit dem sein, was ich auch so im Gefühl habe, dass ja. der Ma auf jeden Fall auch unter Spielern sehr respektiert ist. Ja, und äh, da bin ich jetzt auch wieder eher bei den Medien, dass ich sage, ähm, erstens Donovan Mitchell als Lock und ja. dann entweder Jalen Brown oder Tyrese Halliburton. Bei Halliburton mhm. würde ich tatsächlich sagen, mittlerweile hat er jetzt wirklich einige Spiele verpasst und ansonsten macht er halt immer noch seine 20-10. Ähm, ah, und bin wenn er gespielt hat, Ja, aber der sollte schon spätestens in den Reserves auf jeden ja, Fall, ja. Fall sein. Wird
1: auch. Ich bin trotzdem Team Kyrie, auch wenn ich ihn nicht mag. Für mich hat das von der Leistung her verdient. Ähm, ja. Interessant fand ich, dass auch Harden nicht sehr beliebt ist bei den Medien. Er hat auch nur drei Stimmen bekommen, obwohl mhm. er eigentlich auch mittlerweile wieder Richtung All-NBA-Season unterwegs ist, von den Stats zumindest, und für das zweitbeste Team im Osten. Ähm, ja. Ja, die üblichen Verdächtigen. Derrick Rose hat auch von den äh, Spielern viele Stimmen bekommen. Der ist halt einfach für viele immer noch so eine Art Vorbild. Überrascht, mhm. überrascht war ich über die acht Stimmen, die Ben Simmons von seinen Mitspielern bekommen hat.
0: Das
1: sind ja. schon ja so viel wie Tyrese Maxi immerhin. Ja, und äh, sonst so die üblichen Verdächtigen. Aber die Medien sind da echt, da gibt es wenig Ausreißer. Ich fand's mhm. richtig krass, finde ich nur, dass Drew Holiday bei den Spielern nur 18 Stimmen bekommen hat. Da ist er ja nur Zehnter im ganzen äh, Backcourt. Stimmt, man
0: würde eigentlich meinen, dass sie extrem viel Respekt vor ihm haben, als eher genau. Perimeter-Lockdown-Verteidiger schlechthin. So nach dem Motto, oh, ich weiß, dass ich jedes Mal, wenn ich gegen ihn spielen muss, ja. ein schlimmes Spiel habe, sozusagen oder zumindest ein extrem nerviges. Da würde man meinen, dass es ein bisschen mehr honoriert wird, auch unter den Spielern.
1: Vor allem, weil auch immer jeder oder nicht jeder, aber viele auch halt immer sagen, ne, wenn sie gefragt werden, wer denn der beste Verteidiger ist, auch Leute wie Luca, die dann immer sagen, ja, gegen Drew spielt man einfach ungerne.
0: Ja, das ist ganz klar, <lacht>
1: dass es eher um die Offense
0: als um die Defense geht. ich weiß nicht, ob Ja, das oder,
1: oder ob er vielleicht äh, negativ belegt ist, einfach dadurch, dass er die quasi in die Tasche steckt. Dem gebe ich ja. meine Stimme nicht. <lacht> ich glaub,
0: ähm, die Phoenix Suns, Leute wie Booker oder sowas, die werden wohl kaum für Drew. Äh, gewählt haben, nachdem er ja Drew zum Beispiel in den Finals damals den clutch stil gehabt hatte gegen Booker. Ja, das ähm, Ich glaube, auf den wird er nicht so toll zu, anzusprechen sein. Aber ja, wenn wir so ein bisschen auf die, sage ich jetzt mal, fragwürdigen ja, Cases äh, schauen oder schauen, okay, noch, wer hätte noch vielleicht ganz noch... Ganz
1: kurz, äh, in, in um es vollständigkeitshalber ja, zu machen, noch kurz Idee. auf den äh, Western-Backcourt gucken, was da die Stimmen gemacht haben, weil da sind mhm. wir auch schnell durch, da war es nicht aufregend. Bei ja. den Medien war es äh, Clearcut, da haben tatsächlich nur äh, die meisten äh, Luca gefolgt von Steph, Ja Morant und SGA, waren die einzigen vier, die auch Stimmen bekommen haben. Mhm. Dann äh, bei den Spielern war es auch Luca vor Steph. Ähm, außer bei den Fans war Luca erster und Steph zweiter, bei, bei allen beiden anderen. Mhm. Ähm, auf drei war es Ja, auf vier SGA. Also da war so, sowohl als auch bei Medien und Fa Fans und äh, ähm, Spielern äh, Ja Morant vor SGA, obwohl wahrscheinlich äh, Gildes Alexander ja, vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist diese Saison, aber Morant ist halt im besseren Team und produziert mehr Highlights ähm, und sonst sind die üblichen Verdächtigen dabei. Interessant ist natürlich der Russell Westbrook-Case, der hat äh, war nur sieben Stimmen bei den Spielern bekommen und null von den Medien, aber war natürlich mit 1, fast 1,2 Millionen Sechster beim Fanvoting. Mhm. Ähm, also in der Gunst der Fans ist er immer noch relativ weit vorne.
0: Ja. Aber ist halt keine Gefahr gelaufen, in Anführungsstrichen, dann auch tatsächlich außer Starter zu werden, genau, weil die genau. ersten beiden zu sehr enteilt waren. Das war ja auch so ein Ding, dass man sich natürlich so ein bisschen, was heißt drüber, aufregen konnte, aber man konnte zumindest es thematisieren, wieso sind Leute wie Russell Westbrook, die jetzt keine sonderlich geile Saison spielen, so weit ja. oben da. Ja. Aber letztendlich konnte man auch immer anführen, okay, es geht letztendlich bei den Guards zum Beispiel halt in dem Fall nur um die ersten beiden Spots, die vergeben werden müssen. Und danach sind es ja eh die Coaches, die jetzt zum Beispiel die Reserveleute äh, bestimmen letztendlich. Und das heißt, Korrekt. die große Gefahr war nicht gegeben, dass Ross tatsächlich all -Star wird.
1: Was mich gewundert hat im, im äh, Backcourt, vor allem, weil er auch in letzter Zeit echt wieder gut gespielt hat, war, wie wenig Stimmen von seinen Mitspielern Clay Thompson bekommen hat. Clay mhm. hat vier All-Star-Stimmen bekommen im Verhältnis zu Westbrook, hat sieben, Jordan Clarkson hat neun, Jordan Poole hat sechs, Chris Paul sieben, Kevin Hurter sieben, ähm, äh, Jamal Murray neun, Josh Giddy dreizehn, die Angela Russell elf, Jose Alvarado neun, Cantavius äh, Corbett Pope 6, Kevin Porter Jr., 6, Dante Vincenzo 7, alle es mehr. Ein Total, als
0: sind Total-Stimmen? Ja, Total ne? das sind halt ja. einfach nur Total-Stimmen von Spielern äh, League. -wide. Genau, genau okay. aber
1: im Verhältnis zu den vier von Clay fand ich ein bisschen bizarr.
0: Stimmt, tatsächlich. Ja, der hat sich, mh, ich kann es hab da tatsächlich keine sonderlich super, ähm Erklärung für, weil ja. er hatte auf jeden Fall einen leichten Push, ähm, den ich so mitgekriegt habe nach einem seiner äh, Breakout-Spiele. Genau, 54 Punkte waren es, glaube ich, das ja, genau, Spiel. Genau. Oder ein bisschen Buzz aufkam, auch auf MB Twitter und so weiter. Aber das war halt dann schon eine Momentaufnahme. Ja. Macht halt seine 20 im Schnitt, machen halt mittlerweile viele, muss man ja Das stimmt. Halt irgendwie sagen, Aber es ne? geht
1: ins Verhältnis. Ne? Da scheint er ja nicht sonderlich beliebt ja. zu sein. Und ich habe immer ich gedacht, nicht. dass er ein eher beliebter Spieler ist. Zwei stimmt. Sachen, die ich noch rausgeschrieben habe und die damit können wir das dann auch ad acta legen. Lonzo hat vier Stimmen bekommen und chat Holmgren ebenfalls. Beide ohne Minute diese Saison. Von den Spielern wohlgemerkt. Das ja. mag verstehen wir das verstehen mag. Ich kann es nicht.
0: Ja, zumindest wäre ähm, das, wie gesagt, nicht zusätzlich ins Gewicht, selbst wenn die Spieler da irgendwelche Blödheiten, sag ich jetzt mal, machen und da irgendwie irgendwelche Witz Votes raushauen, weil ganz ehrlich, selbst als Outsider haben sie keinen Case und in dem Fall natürlich nicht, weil sie gar nicht gespielt haben, aber auch bei den anderen Jungs, die einfach nur so sowas wie Favorite-Mitspieler sind oder sowas, ja, kann man machen, äh, hat halt keine großartige Konsequenz, aber es eigentlich, ja, sollte man vielleicht auch irgendwie weglassen. Vielleicht müssen die Spieler dann doch noch, also ich haben jetzt sowieso nur 25 Prozent des Votes für die Starter und da sollte eigentlich jetzt nicht äh, irgendwie was Wildes daraus resultieren, irgendwie ein Skandal, sage ich jetzt mal, ein Skandalstarter stimmt. Aber trotzdem kann man da vielleicht mal drüber nachdenken, ob man das ein bisschen überdenkt. Oder das man macht stimmt. sich halt dann ein paar Gedanken drüber ah, wieso könnte das denn sein, so wie wir es jetzt machen, mhm. ähm, dass Leute da besonders bes beliebt oder unbeliebt sind.
1: Ja, theoretisch, normal, wenn, sind. wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler sehr, sehr beliebt wäre, könnten natürlich die Spieler geschlossen für einen stimmen, der dann quasi kurz vorm Retirement steht, ne? Der quasi, mhm. wenn jetzt zum Beispiel heißt, lass Udonis Haslam noch einmal all werden oder sowas und alle wählen für ihn, dann könnten die 25 schon ins Gewicht fallen. Ähm, ja, aber ja, von den Fans...
0: Wird es dann wieder ausgeglichen, ne? Genau, dann 50% Fans. Ja. Und dann selbst Neodonis würde dann ja nicht reinkommen. Und, Wahrscheinlich wäre es dann eher so ein Ding wie mit d waite und äh, Dirk das eine Mal. Stimmt. Und dass sie zusätzlich eingepackt hat. Oder? Ja, ja aber genau. nicht bei mir. Und, und ein Jahr war es mit Vince, glaube ich.
1: Nee, Vince war nicht.
0: Vince war gar nicht dabei?
1: Nee, Vince war nicht dabei beim letzten Jahr. Er hat nah, auch abgelehnt. Ja. Also, es gab, es gab die Diskussion, ob es äh, einer, das war ja nach Dirk und Wade, ob sie es mm -hmm. nochmal so ähnlich machen sollten. Aber Dirk, äh, Vince hat, bevor die Diskussion wirklich auf, groß aufkam und bevor wirklich diskutiert wurde, auch im NBA-Front-Office wahrscheinlich äh, von sich aus gesagt, er hat keinen Bock auf so allem Hosen, mehr oder weniger am Motor
0: okay, Ja, ja. Ja, ergibt auch Sinn. Da gab es, glaube ich, auch auf der anderen Seite sozusagen des Teams gab es keinen pound Down, der jetzt auch abdanken würde ja. nach der Saison und würde. Deswegen, das hat sich halt bei Dirk und D-Wade so gut ge äh, gepasst.
1: Bei aller Hochachtung vor Vince, äh, das Kaliber, das D-Wade und Dirk Nowitzki waren schon noch mal eine Stufe über, über Vince Carter gewesen. Also muss man auch sagen. Wenn, wenn nee, ein Spieler, stimmt. ohne jetzt Vince zu nahe treten zu wollen, der war, hat eine geile Karriere gehabt, aber wenn ja. jetzt jeder Spieler wie Vince noch mal ein extra All-Star-Game bekommt am Ende von seiner Karriere, dann mhm. hätten wir jede Saison noch mal solche Spieler ja. drin. Das wird bei, bei, bei so... Bei so All-Time-Grades ist es schon noch mal ein bisschen was anderes.
0: Nee, das stimmt. Ja. Genau. Uh, also wenn wir noch kurz so ein bisschen auch ähm, rein, wir wollen, was so die Diskussion sozusagen vielleicht mhm. angeht. Also Steph, wie gesagt, ist zum Beispiel jetzt nicht in Leaderboards unterwegs, weil er halt einige Spiele verpasst hat. Da würde ich äh, argumentieren, Shay könnte theoretisch rein. Ich also ich hätte es ja auch vorher sagen können, dass Steph natürlich auch als äh, Outsider -Land letztendlich landen wird. Aber Shay, ähm, also spätestens unter den Reserves, sollte er auf jeden Fall sein. Sonst äh, werden wir vielleicht sauer. Nee, aber, das muss
1: sein. Wenn Shay kein genau. all ist, dann äh,
0: Genau, aber dann selbst ein Starter-Spot hätte er theoretisch verdient gehabt für den Carry-Job, den er jetzt gerade äh, mit OKC mhm. macht.
1: Ja, den Punkt kann man auf jeden Fall machen, finde ich auch. Mhm. Äh, auch wenn ich selbst äh, für Steph wählen würde.
0: Ja, habe ich ja letztendlich auch. Beziehungsweise damals, war
1: es schon damals äh, publik, dass er
0: die Verletzung hatte? Oder war es schon äh, zu dem Zeitpunkt, als wir uns da entschieden hatten? Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, weil es ja, das ja, ja so vier Wochen, glaube ich, draußen war oder so. Ja. Wie dem auch sei, das ist natürlich kein, kein Riesending. Ansonsten, ja, wen hättest du jetzt als dritten Spot gehabt? Hättest du da tatsächlich Domantas gehabt mittlerweile?
1: Äh, ich hatte auch damals schon Sabonis. Ah,
0: stimmt, okay. Ähm, ich hatte, ich, ich, meine Reserves
1: haben sich im Endeffekt dahingegen geändert. Ich kann, wo wollen wir anfangen? Können wir, ich ich habe mir da die Liste aufgeschrieben. Dann können wir ja kurz, äh, fangen wir einfach kurz im Westen an, im Frontcourt, ne? Da ja. äh, hat sich bei mir überhaupt nichts geändert zu, zu dem, was ich hatte. Das ist bei mir komplett gleich geblieben mit AD, mit Morant, mit SGA, mit Lauri, mit Sabonis, mit Booker und mit Paul George.
0: Okay, ja. Ja, also zu den Startern nochmal kurz, da hätte ich noch überlegt, ähm, Kyrie unbedingt jetzt rein sportlich gesehen über mhm. Jalen Brown anzusiegeln, kann man auf jeden Fall in beide Richtungen gehen. Und ich würde ja. da tatsächlich jetzt wieder, weil ich auch zwischenzeitlich wieder bei Burton war, als mein zweiter Starter, ähm, würde ich jetzt wieder mit Jalen Brown eigentlich gehen, auch über Kyrie. Aber ja, er gibt natürlich auch Sinn und hätte ich dir auch sagen können, dass Kyrie letztendlich der zweite ja. sein würde und Brown wird ja tatsächlich auch dabei sein. Nur hätte er es vielleicht auch als Starter ähm, verdient, zumindest in diesem Setting, weil eigentlich hätten es die Top 4 im Frontcourt sein müssen, die auch alle hätten starten genau. müssen, aber das geht ja so nicht. Das ähm, wen hättest du letztendlich auch Yannis weiterhin auf die Bank gesetzt? Im du, ich habe mir dahingehend
1: gar nicht so große äh, Gedanken Easy. gemacht, weil weil die weil der die Starter sind ja jetzt fix, ne, deshalb habe ich ja. da auch nicht mehr rum, rumgeht, Doc Dort. Aber ich glaube, mhm. ich würde bei der gleichen Diskussion, ich würde gleich äh, beim gleichen Ergebnis landen wie das letzte Mal. Für mich wäre Janis the die man, äh, man out dieses Mal. Komischerweise ja. würde ich mhm. ihn immer noch, äh, auch wenn ich Embiid nicht so gern mag, finde ich, hat er es mehr verdient als Janis diese Saison.
0: Ja, Also bei, bei mir war es
1: mittlerweile zwischen KD und uh, und uh, Janis, weil KD jetzt ja. ja auch schon längere Zeit verpasst hat und genau. Janis einfach der Einzige von den Vieren ist, der dieses Jahr schlechter spielt als die Jahre zuvor.
0: Genau. Ja, ich glaube, ich wäre dann letztendlich mit KD auf der Bank gegangen, weil er einfach schon so viel verpasst hat. Das hätte ich dann so als äh, gefundenes Fressen, sage ich jetzt mal genommen, ja, Einfach, weil ich mich nicht entscheiden kann. Und Embiid ist jetzt auch einer der zwei Scoring Leader der gesamten NBA. Das ist äh, ja. mega am Abliefern äh, derzeit. Ist sogar Nummer 1 mittlerweile, halt jetzt Doncic mhm. übertrumpft. Deswegen kann ich da nicht wirklich argumentieren gegen ihn. Aber ja, das sind ja wirklich Top-6-Spieler, jeweils all alle diese Vierer im äh, Frontcourt im Osten. Deswegen äh, kann man da, glaube ich, keinen Vorwurf machen, der sich da irgendwie ein bisschen anders entscheidet. Genau, und bei mir ist tatsächlich ein bisschen Movement, äh, was die Reserves ja, cool. angeht, wäre bei mir theoretisch. Bei mir also, ist, also, zumindest will äh, ich ein bisschen im Osten
1: was ist mehr Reserve-Bewegung äh, bei mir als im Westen.
0: Ah, okay, du hattest jetzt erstmal nur Westen angeführt, genau. oder? Gerade. Ja, okay. Ja, dann können wir kurz beim Westen bleiben. Ähm, genau, Lauri hatte ich ja zum Beispiel noch als First Guy Out. Skandal. allerdings okay. <lacht> Allerdings <lacht> damals. Und damals hatte ich halt noch Anthony Davis dabei, weil er anteilig jetzt auch weniger Spiele verpasst hatte, ist jetzt mittlerweile so viel, dass ich mir denken würde, mh, jetzt kommt er eben zurück, jetzt ja. wird es auch wieder eine Diskussion, aber Lauri gehört da schon rein. Zum Beispiel über Paul George vielleicht sogar? Also, ja, oder überlegen. Wenn du über müsstest, müsstest. Jetzt sagen wir Paul George versus Lauri, wen hättest du da?
1: Ich habe beide drin, deshalb ist es mir egal. Ja, okay. <lacht> <lacht> nee, ich würde Lauri über PG nehmen, weil äh, auch, weil Paul George äh, einiges an Zeit verpasst hat und Lauri einfach durchzockt. Genau.
0: Und Lauri überragend zockt tatsächlich. Wahnsinn, also Lauri ist für mich kein, keine Frage. Genau, nicht nur, dass er einen MIP-Case hat, sondern auch absolut aus da. Eigentlich Lock, sagen wir so. Und ein ähm,
1: Local-Hometown-Hero sollte eigentlich immer da sein.
0: Genau. Ansonsten hätte ich noch den Case entweder Anthony Edwards oder die Aaron Fox über ja. Booker. Lillard. Mm, du sagst über Lillard. Ich sage, ja,
1: beide brauche ich nicht zwangsläufig. Du weißt ja, dass ich beide nicht so gern mag. Aber Lillard hat für mich keinen Case. Da kann er noch Soft 60 auflegen, wie er will.
0: Oh oh. Dann wird <lacht> es ja noch eine würzige <lacht> Diskussion gleich, wenn wir tatsächlich über ihn noch ein bisschen sprechen. Aber ja, bei Booker hätte ich auch angeführt, dass er mittlerweile schon echt viel verpasst hat. Ja. Ähm, und da müsste ich ihn dann nach und nach rausnehmen. Mit Zion ist es jetzt ja. auch die Frage. Zuletzt mhm. kam ja ein äh, Ingram wieder zurück. Zion ist aber noch out ob es halt rechtzeitig schafft und ja, wir, ich habe ihn jetzt zum Beispiel als Starter gehabt, du hattest Thomas als Starter, ähm, aber alleine schon wegen der nicht so sehr vorhandenen Konkurrenz, beziehungsweise auch Anthony Davis, der ein bisschen ausgefallen ist und so weiter, würde man ihn trotzdem drin haben, oder? Ich hatte
1: Zion auch als Starter, äh, damals übrigens. Ähm ah, okay. Und äh, würde ihn auch immer noch nehmen, allein schon wegen dem Show-Aspekt. Er kommt anscheinend auch am 2., 3. Februar rum, soll er wieder zurück sein. Also nächste Woche ist er wieder am Start. Von daher, ja. genau. Ja, wenn wir, wenn wir noch auf so ein paar Änderungen gucken, Kann die ich so gemacht hätte, da das sind wir dann eher bei mir im Osten, habe ich ja gesagt. Da ist es für mich ein bisschen offener gewesen oder auch schwieriger rauszusuchen. Ähm, ich bleibe mit natürlich MB Brown, Halliburton und Butler sind bei mir drin geblieben. Wobei ich bei Butler auch so ein bisschen überlegt habe, ich würde, glaube ich, mittlerweile... Siakam oder Butler einen der beiden tauschen für Julius Randle, weil er es einfach mittlerweile verdient hat und die Knicks wirklich eine überragende Saison spielen. Und mm. Brunson hat für mich keinen Platz, weil ich Trey Young rausschmeißen würde und dafür James Harden reinpacken würde. Das ist ein Lock. Also Trey ah, okay. fliegt bei mir raus und Harden ist dafür drin.
0: Okay, cool. Ja, ich habe auch weiterhin Halliburton. Irving hatte ich ja von der Bank. Und dann ja. Tatum ja sowieso, hatte ich jetzt drin, hätte ich jetzt mittlerweile als Charter, also habe ich KD dann als ersten Frontcourt. Und dann wird es vielleicht ein bisschen schwammig, weil da habe ich Siakam, selbst in Siakam hätte ich jetzt nicht unbedingt mehr als absoluter Lock. Ja. Ähm, da kann man auch über Randall zum Beispiel diskutieren oder bermann Bayo zum Beispiel, der in letzter Zeit auch richtig gut unterwegs ist, beispielsweise letztens in der Crunch-Time auch äh, richtig geile Buckets rausgehauen hat. Also da so ein bisschen ja. auch die Lead-Rolle, Lead ähm, in Miami so ein bisschen übernommen hat. Gerade weil Jimmy auch einige Spiele verpasst hat, hat jetzt bisher 34 Spiele gemacht. Äh, er ist da so an der Grenze. Und er hat noch dieses Minus, dass er das eine Mal äh, einen Platz weggenommen hat, aber dann gar nicht gespielt hat aus vergangenen stimmt, Saisons.
1: weil er nicht wollte auch, ne? Ja, ja, richtig.
0: Ja, genau. Aber das hätte er halt früher ansagen können und dann ja, wäre noch stimmt. niemand nachnominiert äh, worden. Ja, so. stimmt.
1: Dann fliegt er bei mir raus, hast du recht. Randall ja, drin für Jimmy noch, ne? Butler. Siakam yes. bleibt drin und Butler fliegt raus. So, Pech gehabt. Ja. Wer nicht will, der hat schon.
0: Bei mir wird es halt noch bei den Wildcards interessant. Da habe ich ja Brooke Lopez gehabt, um ihn Stimmt. Äh, als Defensive Player of the Year Kandidaten zu honorieren. Aber ich sage, nee, der muss jetzt raus. Der hat es, was heißt, nicht mehr verdient. Aber ganz ehrlich, ich will jetzt Brooke Lopez auch nicht unbedingt beim Outside-Game äh, sehen. Deswegen ja. würde ich überlegen, jemanden reinzunehmen, wie zum Beispiel Jalen Brunson als Wildcard, mhm. könnte ich mir ähm, überlegen. Auch womöglich für meinen zweiten Wildcard-Spot. Nämlich bisher ist es ja Demar Rosen.
1: Na, der muss, der muss, der bleibt ja. bei mir. Der Mars zu gut, der spielt wirklich richtig eine richtig gute individuelle Saison.
0: Ja, 26 im Schnitt, auch 45 Spiele gemacht, also das kann man auch nicht anführen, dass er wenige gemacht hat. Die Bulls sind halt echt nicht sonderlich berühmt. Nee, das ähm, sind sie nicht. Nummer 11 mit einer negativen Bilanz, mit äh, ja, vier Spielen unter 500, ja. aber Knicks zwei, 2, das weiß ich jetzt nicht, auch wenn sie zum Beispiel ja, fünf Siege mehr haben als die Chicago Bulls zum Beispiel, aber zwei All-Stars, da wird es dann schon ein bisschen dünn, glaube ich. Dann muss, muss man sich entscheiden. Und wen hättest du eher? Randall oder Ich
1: bin Team Randall in dem Fall.
0: Team Randall, okay. Ja. Ja, Brunson zum Beispiel mit 22 im Schnitt, ähm, Julius Randall mit 25. Ja, da schultert er wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen mehr, auch wenn ich wahrscheinlich mehr Sympathien für den Spielertypen Jalen Brunson habe.
1: Ja, Brunson ist auf jeden Fall ein cooler Spieler und äh, ich glaube, dass sie sich in Dallas immer noch in den viel besackten eigenen Hintern beißen, <lacht> yes. dass sie da nicht gematcht haben.
0: Ja, das yes, finde ich gut. Ja, bei mir, ich weiß nicht, ob ich es jetzt überhaupt so final sagen kann, aber Lopez out. The Rosen ja. bleibt meinetwegen drin. Und dann Jimmy oder Bam. Ich glaube mittlerweile eher Bam. Äh, ich weiß nicht, ob ich noch Jimmy drin lassen kann. Und dann einer aus Randall oder Brunson. Mhm. Wäre bei mir drin.
1: Ja, das, ist doch, das hört sich doch auch nicht fair an. Also, äh, nicht unfair. An. Also, wäre bei dir dann quasi Siakam auch raus, was eigentlich auch ein harter Case ist, ne? Ah, es ist schwierig. Also, ich möchte nicht wählen.
0: Nee, Siakam habe ich jetzt gerade ja nicht genannt, dann würde ich ihn letztendlich doch drin lassen, auch wenn er bei mir ein bisschen am Wackeln ist. Aber ah, okay, ich würde mich halt zwischen, zwischen Randall und Brunson entscheiden und kann mich jetzt nicht entscheiden, ehrlich ah,
1: gesagt. Ah, okay, für Butler raus und eben ähm, Brooke Lopez.
0: Ja, ja genau, die, sind, die beiden sind wahrscheinlich draußen. Ja. Aber frag mich noch mal in ein paar Tagen. <lacht> ja, es ist, ist <lacht> so die, diese,
1: diese Tough-Cases am Schluss. Äh, da gibt es echt viele, die dann immer eine, eine Rolle spielen könnten. Von daher, ich bin froh, dass ich nicht der Coach bin, der die Entscheidung treffen muss.
0: Yes, das stimmt wohl. Wir sind gespannt. Ich glaube, nächste Woche werden dann auch die Reserves. Äh, ich glaube, genau in einer Abend.
1: Woche. Also am Donnerstagabend.
0: Cool. Wahrscheinlich auch wieder auf NBA und TNT. Ja. Coole Sache. Ja, macht auch immer Spaß. wenn die ein bisschen... Absolut. Ach,
1: apropos, bevor wir jetzt noch weiterziehen, ich finde es übrigens eine super coole Idee mit der, mit der Draft äh, direkt vorm All-Star-Game, dass das, äh, keiner weiß, mit wem er überhaupt in der Mannschaft spielt. Mhm. Ähm, dass ich Und so dann haben sie
0: Wendetrikots oder was? Ja, irgendwie aber keine Ahnung. wahrscheinlich, oder?
1: Ah, ich denke, die NB hat genug Geld für beide äh, Teams, <lacht> alle Trikots vorzubereiten, würde ich jetzt mal tippen. Stimmt, ja. ähm, daran sollte es nicht scheitern. Wenn dann einer das irgendwie fängt im Publikum, das andere das nicht genutzt wurde, hast du natürlich auch einen, ein geiles Original, das äh, nie getragen wurde irgendwie als lustiges Ding. Aber äh, ne, ich finde es cool, vor allem halt vor, in, in der Arena, äh, auch im, im Live-TV. Das ist wie so ein bisschen früher auf dem Boysplatz, wenn man so äh, zwei wählen Mannschaften. Hm. und Dann ist es schon lustig, das direkt so zu sehen mit den Spielern, die dann, weißt du, weil sonst hast du natürlich immer nur die beiden Captains gehabt und hast hattest die ja. Bild. Und es war schon lustig genug mit das den dummen, witzig, dummen ja. Kommentaren von, von Chuck und Shaq und so weiter und so fort. Aber mhm. dann halt quasi... Die Gesichter der Spieler zu sehen, wenn, wie jetzt zum Beispiel Rudy Gobert, der eigentlich dann, der ist jetzt dieses Jahr nicht dabei wahrscheinlich, aber der immer letzter Letzte war, weil die niemand ja. so richtig mag, und dann auch das Gesicht des Spielers zu sehen, der quasi als stimmt, letztes ja. gibt Das hat wir wird. auch noch dazu. Dann müssen
0: sie <lacht> auf jeden Fall mit der Kamera schön da dran gehen an den Spieler, der <lacht> den genau. den noch warten muss. So wie bei der Draft damals, ich glaube, Nerdlands Noel oder sowas. Nee, ja, man konnte auch genau. tatsächlich leid tun, der dann Ewigkeiten, Gefühl zumindest warten muss, obwohl er irgendwie als Top 2-3 gehandelt <lacht> ja, wurde. Stimmt. Aber ja, finde ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich hätte mir, also Janis jetzt als zweiter Kapitän, finde ich auch nicht schlecht, er wird auf jeden Fall ein, zwei Dad-Jokes raushauen oder sowas, würde ja. ich mir denken, aber äh, Kevin Durant ist auch so irgendwie stoisch und irgendwie immer so sarkastisch, dass der letztens ja auch ganz <lacht> gut funktioniert hat, als es dann kurz nach dem äh, James-Harden-Trade war, wo Harden ja weggetradet wurde von KD und LeBron dann die ganze Zeit wollte, dass äh, KD ihn nimmt, er <lacht> es aber nicht machen wollte <lacht> und da gab es auch immer eine witzige Dynamik. beide wären mir lieb gewesen, aber KD ja. wahrscheinlich noch ein bisschen lieber.
1: Wahrscheinlich tatsächlich, ja. Also die Dynamik hätte ich auch cooler gefunden. Außerdem halt mit KD und LeBron. Die äh, zwei prägendsten Spieler wahrscheinlich neben Steph der letzten 20 Jahre.
0: von ja, daher Aber
1: toll. trotzdem, also ich kann mit Janis auch leben. Hast du recht, so ein paar Dad-Jokes sind drin. Äh, ja. wird, wird, also ich bin echt gespannt, ich, ich freue mich ja. schon drauf. Muss er sich ein paar rausschreiben dafür, so Stand-Up-Comedy-mäßig. -Com <lacht> ja, das wird geil. Ja. Ja, mega. Vor allem auch mit dem Aspekt Fans, ne, wenn jetzt zum Beispiel, gehen wir davon aus, es ist ja ein Jutta und äh, dann ist natürlich jemand wie Donovan Mitchell immer noch Fan-Favorit, haben wir ja letztens gesehen, als sie dort waren, oder eben einer ja. wie Lauri Markhannen, dass die Fans dann vielleicht doch so irgendwie Sprechchöre anstimmen, dass halt jetzt Stimmt. Markhannen gewählt wird, irgendwie ja. so oder jemanden ausbuhen, keine Ahnung, also da gibt's viele Aspekte, <lacht> die echt lustig sein könnten.
0: Stimmt, ja. hat jetzt auch irgendwie eine geile Rivalität zwischen den Jazz- und Team X gäbe oder sowas, wäre es auch noch mal witzig. Aber so kann es auch schon lustig sein, dass jemand dann genötigt wird, Lauri als Ersten ja. Reserve League zu nehmen oder sowas. <lacht> weiß, ja, sowas.
1: Du hast recht, das wäre natürlich noch geiler, wenn es jetzt irgendwie in New York wäre oder in Boston, wo die Fans sowieso schon ja. ein bisschen hostile sind und dann halt genau gegen die anderen Fans noch so schießen würden. Oder überleg mal, Kyrie wird gedraftet in Boston beim All-Star-Game oder sowas, was da los wäre. Also, ja. Das, das, das wäre natürlich dann noch mal geiler, weil ich glaube jetzt nicht, dass Utah so einen richtig harten Beef mit irgendeiner anderen Mannschaft hat. Ich ich weiß nee, es wirklich nicht glaub aber, aber ich glaube nicht. nicht. Ähm, vielleicht mit den Bulls noch wegen damals, aber keine Ahnung. Ja.
0: Das ist ja auch schon ein Jährchen oder zwei her. Aber sollte auf jeden Fall witzig sein. Das stimmt, auf jeden Fall. Da sind wir einer Meinung. Jetzt, yes, wo wir vielleicht einer Meinung sind, aber nicht unbedingt, ist ähm, über den Trade, der letztens passiert ist. Und zwar der erste seit Ewigkeiten. Ja, Mann. In dem äh, Rui Hachimura Mura das Team gewechselt hat. Nämlich von den Washington Wizards zu den äh, Lakers. Ich hau's nochmal kurz raus. Was passiert ist, ist ja nicht so ähm, diffizil. Wir hatten Rui, der zu den Lakers getradet wurde und Washington hat gekriegt Kendrick Nunn und drei Second-Round-Picks. Ja, aus Lakers Sicht finde ich es verständlich, dass man Flyer für Rui sozusagen raushaut, der ja ein guter Spieler aus der Mitteldistanz ist, aber bisher die Erwartungen jetzt vielleicht nicht ganz erfüllt hat. Und Washington, ja, darüber können wir ja später sprechen. Was würdest du jetzt erstmal so aus Lakers Sicht sagen? Ja, den
1: um Chuck zu zitieren, Rui Huchimama, wie er heute Nacht ihn genannt hat, ich finde, er hat schon Potenzial und ist ein guter Spieler und ich, ich mag ihn eigentlich auch. Und ich finde es irgendwie komisch, dass er sich nie richtig durchsetzen hat können. Aber bei den Lakers mhm. sehe ich halt den Fit auch nicht wirklich. Und äh, nur um Land loszuwerden, drei zu feuern, so viel kostet mittlerweile dann dementsprechend wahrscheinlich ein, ein minder begabter mitteldurchschnittlicher äh, Bankspieler. Keine Ahnung, aber als Lakers hätte ich eher andere Sachen gemacht. Äh, keine Ahnung. Cam Reddish ja, wäre mir lieber. da eher zum Beispiel eingefallen, den sie vielleicht noch für einen Pick weniger bekommen hätten.
0: Mhm. Stimmt, ja, ist auch immer die Frage der Alternative und vor allem auch des Zeitpunkt. Vielleicht hätte man auch noch ein bisschen mehr warten können und dann vielleicht einen Second Runner weniger für ihn ausgeben oder sowas. Ja. Aber ja, zu Rui, er hat immerhin gute Size äh, für, seine, ja, für seine Position. Ist jetzt nicht der allerbeste Shooter, vor allem nimmt er auch nicht so viele Dreier. Ähm, außer Mitteldistanz ist er halt ziemlich gut. Ja, du sagst schon, das Skillset ist vielleicht jetzt nicht das passendste neben LeBron und auch Anthony Davis, der jetzt nicht mehr der Edelshooter ist, ähm, seit der Bubble. Und ähm, genau, Rui wurde halt auch von Karl Ko äh, Korver, sag ich schon, Karl Kuzma <lacht> in Washington <lacht> verdrängt, ähm, der hat tatsächlich auch möglicherweise dann halt verlängert in Washington, äh, was vielleicht auch noch ist, was, ist für, was wir quatschen könnten. Aber ja, wie gesagt, ist ein Flyer äh, ist am ein Ende Flyer. der Saison. Genau, wird der Restricted-Free-Agent. Könnte gut sein, dass sie ihn verlängert, muss aber vielleicht nicht zwangsläufig sein. Aber ja, ist natürlich kein absoluter Game-Changer. So würde ich es feststellen. Ja,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass es noch ein bisschen andere Gründe hat. Die Lakers schauen ja schon auch sehr gerne auf monetäre Sachen. Ähm, deswegen äh, haben sie auch diese Big Three, obwohl Westbrook niemals reingepasst hat. Äh, die Lakers sind ja auch eine Money-Making-Machine und Rui Hachimura hat halt dieses äh, Alleinstellungsmerkmal japanischer Superstar zu sein. Ähm, da werden es sicherlich, in Paarung mit dem sicherlich interessanteren und berühmteren Franchise in L.A. im Verhältnis zu den Wizards auch deutlich mehr Trikots über die Ladentheke gehen ähm, und äh, der japanische Markt vielleicht ein bisschen besser ergründet werden können durch irgendwelche TV-Verträge, weil wenn Rui hm. Hachimura beim vielleicht berühmtesten Basketball-Franchise äh, der Geschichte spielt, kann man kann man sagen, arguably wahrscheinlich, ähm, ja. dann äh, ist da schon marketingtechnisch auch nochmal ein Markt offen, glaube ich.
0: Ja, das wäre natürlich insofern kritisch zu sehen, als dass man ja auch von LeBron hat verlauten lassen, dass er auf jeden Fall möchte, dass auch diese Saison maximiert wird. Und wenn man jetzt sozusagen das überspitzt sagt und in diesem Fall nur Marketinggründe äh, geht, was ich, was ich tatsächlich nicht unbedingt sagen würde, sondern ja, ich nein, auch nein, nur Schaut, würde ich auch nicht sagen. Nee, genau. Aber dass er bisher vielleicht auch äh, Potenzial hat als neunter Pick damals, 2019 auch, mhm. dass er bisher auch wegen der Rolle nicht so ausschöpfen konnte und wegen Verletzungssorgen und so weiter. Ähm, dann könnte das auf jeden Fall auch äh, aggiert werden. Genau.
1: Upside ist da.
0: Genau. Wer aber die halt ob man tatsächlich bessere Alternativen gehabt hätte.
1: Das ist die Frage. Ja, Die Sache ist halt, bessere Alternative, glaube ich nicht mal vom, vom Potenzial her, aber vom Fit halt. Ne? Und das ist ja ein bisschen genau. eher das Problem oder oft das Problem bei den Lakers in den letzten Jahren, dass die mhm. Qualität vielleicht auf dem Papier gar nicht schlecht ist, aber der Fit halt überhaupt nicht vor, vor, vorliegt. Und manchmal ja. ist es halt eben besser, einen Spieler zu haben, der reinpasst, als einen, der mehr Talent hat.
0: Genau, das könnte aber tatsächlich ja auch noch folgen, also sie haben ja noch ein paar Second-Round-Picks auch, äh, ja. die sie verscherben könnten theoretisch, vielleicht wird dann ein bisschen mehr auf äh, Fit und ein bisschen weniger auf Upside geschaut, bei Washington vielleicht, ja ist natürlich nicht so nennenswert, aber ist so ein Signal, dass sie vielleicht auch ähm, Intel gekriegt haben von Kyle Kuzma, äh, dass er auch äh, willig wäre im, in der Offseason vielleicht zu verlängern. M, sicherlich möchte er einen besonders guten Deal einstreichen und der hat ja schon öfters damit sympathisiert, auch mal wieder zu einem besseren Team zu gehen. Ja. Also wenn, wenn sie mit ihm verlängern, dann wäre das eine ziemlich Mid-Big-Three, uh, würde ich sagen, mit uh, Bradley Beal, <lacht> Christoph Vorsinges <lacht> und Karl Kuzma. Damit holst du keinen Blumentopf.
1: Das ist ein guter Spitz. The Mid-Three statt zu The Big-Three. Das ist ja, Die Arm. Aber,
0: ja, Vielleicht geht es <lacht> ihnen tatsächlich auch eher darum, irgendwie so in Play, in Nähe zu sein dann vielleicht mal ein postseason spiel zu schaffen oder so. <lacht> das, ist ja, das ist natürlich ja. ein bisschen blick.
1: Ich meine, das, das gepaart äh, mit äh, der Tatsache, dass ähm, Rui Hachimura ja selbst äh, gesagt hat, dass er gerne woanders äh, seine Zelte aufschlagen würde. Ja. Hat dann wahrscheinlich beides irgendwie diesen Trade auch getriggert von Seiten der Wizards.
0: Ja, das ergibt dann insofern schon Sinn.
1: Gut, dann lass nur ganz kurz auf deinen Freund schauen, würde ich sagen.
0: <lacht> yes, der gute Dame Freunde. Du hast es
1: aufgeschrieben, ins, dass du noch kurz drüber sprechen willst. Da, dann lasse ich dir auch da den Vortritt. <lacht>
0: ja, ich äh, würde schon sagen, Ehre wem Ehre gebührt, denn Most Efficient 60 Piece Ever. Ja. Mit äh, irgendwie 88% True Shooting zum Beispiel. Auch hat er jetzt mittlerweile die drittmeisten 60-Punkte-Spiele ever. Da habe ich jetzt gerade nicht aufgeschrieben, wer die ersten. T3 Heiden mit Wand. Taden
1: zusammen. Genau,
0: World auf jeden Fall. Und zwei ist äh, Ding, äh, Coke sollte Kobe sein, genau, hätte ich jetzt auch als nächstes gedacht. Ja, und ich wollte auch äh, zu seinem All-Star-Case sagen, den hat er auf jeden Fall, äh, beziehungsweise ich würde auf jeden Fall sagen, dass er da reingehört, mit äh, jemandem, der 30 Punkte averagt. natürlich, das Team ist jetzt nicht äh, sonderlich berühmt unterwegs und gerade in letzter Zeit echt am struggeln insofern vielleicht äh, nicht das beste Timing, aber zumindest individuell, wie gesagt, er macht 30 im Schnitt, er mhm. ist extrem äh, effizient unterwegs und somit denke ich schon, dass seine Saison so ein bisschen unterm Radar Fliegt, selbst die 60 Punkte. Ja, ähm, stimmt. Die waren jetzt nicht die erste Meldung so auf MEDA.com oder ähnliches. Äh, beziehungsweise, ja. zumindest in, in der öffentlichen Wahrnehmung, sage ich jetzt mal. Du Aber hast ja man recht, kennt halt, du hast ja man recht. Kennt Die alte Leier, ne, mit ihm und den äh, Blazers, dass sie einfach im Mittelmaß stecken bleiben, egal. Du hast was du ja haben.
1: recht. Ja, eigentlich hast du vollkommen recht und ich glaube auch, ich mache nicht nur dir zuliebe, sondern weil der Case schon noch da ist, schmeiße ich Booker raus und nehme Lillard rein als meine Wildcard, ja. Weil einfach auch die Zeit, die äh, die Booker verpasst hat und äh, gepaart mit dem auch suboptimalen äh, Rekord der Suns, gebe ich ihm kommen Benefit of the Doubt und dass, dass du auch dich freust, nehme ich Lillard mit rein als äh, mein äh, All-Star-Wildcard.
0: Das wollte ich doch hören. <lacht> ich <lacht> ja, das war wirklich mich nicht träumen,
1: geil. Aber nicht geil. Das Spiel war gut. Äh, übrigens, ich habe hier die Liste, die äh, Most 60-Point-Games, äh, teilt der dritte Rang eben Lillard, Harden und Michael und dann mhm. Kobe, mit jeweils vier, Kobe hat sechs, und Wild 32. <lacht> Diese Wild-Nummer, das ist einfach immer so krass, ne?
0: Ja, den muss er wirklich immer ausblenden, gefühlt. Naja, aber wenn er dann noch ein weiteres solches Spiel hat, ist natürlich äh, jetzt vielleicht nicht das, was man unbedingt als Höchstes auf der Prioritätenliste hat, dass man unbedingt noch mal einen 60-Point-Gate sondern wahrscheinlich möcht möchte er auch, wenn man ihm Glauben schenken will, ein bisschen mehr Team-Success haben. Ja, aber dann würde er sich von den Jungs noch mal absetzen. Und das wäre natürlich schon krasses wären. Wenn er mehr Team-Success also haben
1: drin. wollen würde, würde er nicht einen Vertrag unterschreiben, der ihm mit 36 noch 60 Millionen im Jahr gibt, aber das ist eine andere Sache, ne?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall kritisch sehen, weil, weil all dem fanboy da sein, der mir jetzt hier bescheinigt wird, auch, <lacht> da sehe ich das auf jeden Fall auch kritisch, dass er da nach und nach immer wieder, auch für viel Geld und für keinen pay oder sowas verlängert, ähm, um, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass er das Team sieht und auch irgendwie das Management und sich denkt, ah, okay, ja. hier fehlt nur noch ein Piece und dann sind wir ähm, Titel-Contenders. Das wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen. Das stimmt.
1: Mir fehlt jetzt nicht so der gute Spitzname ein wie deine Mid-3, aber für mich ist äh, Lillard äh, der Mid unter den Superstars. Ja,
0: da kann ich, glaube ich, auch nicht so <lacht> machen um nicht umzustimmen.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht. Weil wir werden
0: wahrscheinlich so verbleiben.
1: <lacht> so ist es. Und vielleicht Gut. dann auch
0: weiterziehen zu Fantasy. Hau doch gerne das, mal raus. Das
1: machen wir. Und äh, klar sagst du, dass ich gerne raushauen soll, weil du ja auch hey. äh, letzte Woche deutlich für dich entscheiden konntest, muss man so klar und deutlich sagen, 293,2 zu 257,6. Äh Kyrie hat's rausgerissen, dein Lieblingsspieler, der war richtig on fire. Äh, Shai Gilchis Alexander auch und lustigerweise gut, dass du den mir von mir angebotenen Trade mit James Harden nicht durchgeführt hast und somit äh, unser, unser Fantasy-Spiel Trade frei bleibt. Äh, ja, hätte, ja, ja. hätte aber, glaube ich, deinen Sieg trotzdem nicht geändert.
0: <lacht> Besser ist es. Das werde ich auf jeden <lacht> Fall im Hinterkopf behalten. Nächstes ja. Mal, wenn wir da wieder was andrehen müssen. Du,
1: es war ja nur, ich wollte ja nichts andrehen. Ich habe ja nur nicht richtig zugehört gehabt und wollte ja selber <lacht> Schein nehmen. Von daher, nun gut, ähm, das ist fair. Woche 2, du darfst dafür aber auch eröffnen. Okay,
0: yes. Okay, wer ist denn überhaupt noch on the board? Vielleicht, ah, das kommt mir eigentlich ganz gut in den Kram. Dann gib mir doch Damien Lillard an Nummer 1. <lacht>
1: Ja, dann nehme ich äh, Anthony Davis.
0: Ja, kann man auch machen. Er ist jetzt ja Hast du viel da. Vertrauen an ihn direkt nach der
1: Rückkehr? Du, das erste Spiel war schon ordentlich. Ich glaube, 21-12 mit vier Blocks in 26 Minuten. Kann man machen.
0: Ja, dann gib mir unseren All-Star vielleicht, Julius
1: Randle. Ja, oh, der ist brutal gut drauf zur Zeit. Äh, guter Pick. Nice. Ähm, dann gehe ich mit Jimmy Butler.
0: Why not? Der soll noch mal einen letzten Push machen, dass er dann tatsächlich zum ja. Austausch gewählt wird. Wobei ich da auch relativ viel Vertrauen in die Coaches ja, habe. Wird er, wird sagen er. Ja, er wird Und dann nicht spielen. Ähm, gib mir <lacht> vielleicht noch den <einen> Seitenguard spot <lacht> Trey Young.
1: Trey Young. Ja, Stats liefert er ab. Die Frage ist, wie effizient. Ähm, aber klar, ist auf jeden Fall auch einer, den man picken kann. Ohne dass man jetzt äh, Ja, den Case kann man immer machen. Puh, dann nehme ich mir ins Boot. Ich brauche jetzt auch mal irgendwas Gardiges. Ach komm, Demar gefällt mir zurzeit echt gut. Ich nehme mal Demar.
0: Ah, du hast ihn mir vom Bord genommen. Ich hatte nice. auf ihn gespielt. <lacht> das freut mich ähm, noch umso mehr. Allerdings gibt es da auch noch einen Flügel. Anthony Edwards. der mir Ja, den aber, aber der gut.
1: ist auch super gut drauf. Ja, ah, der den. ist auch richtig gut drauf. Verdammt. <lacht> 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 ähm, dann Weißt du, wer richtig gut drauf ist zurzeit? Und den hole ich mir als meinen mein Big noch ins Team. Das okay. ist eine richtige Wildcard, den würde ich auch später kriegen. Nee, deshalb mache ich es nicht. Ich kriege ihn ja auch später, hoffe ich.
0: Nur nächste Woche, meinst du? Aber du nennst ihn jetzt auch nicht, oder?
1: Ich nenne ihn jetzt erstmal nicht.
0: Ah.
1: <lacht> ähm, und entscheide mich dafür dann für. Ah, ich brauche noch was Gartiges. Halliburton ist, glaube ich, noch nicht fit genug wieder, ne? Hast du da mm. was gehört? Nee, ich will keinen verletzten Spieler nehmen. Ähm, ich nehme Darius Garland.
0: Oh, guter Pick. Kann man definitiv nehmen. Und dann ist es jetzt mein letzter Pick, oder?
1: Ich, ich weiß es gerade gar nicht.
0: Ja, ich nehme auf jeden Fall Bam Adebayo. Ich brauche noch einen Pick. Ich glaub, den Mann du bei der du hast noch zwei über, oder? Möglich.
1: Bam. Ähm, ich glaube, wir sind erst noch nicht ganz durch, ne? Ich glaube nicht, nee.
0: Kann, kann schon sein.
1: <lacht> also das dann, nicht dann geh, ich glaube nämlich, es sind noch zwei übrig, ja. Also du hast noch einen, ich jetzt noch zwei. Ich packe mir noch äh, Jalen Brown ins Boot.
0: Guter Pick. Um, gut, jetzt wäre so ein bisschen die Frage, ich könnte in verschiedene Richtungen gehen, gib mir doch Jaren Jackson.
1: Okay. Ja, ja, ja.
0: Der Mann ist auch ein Fantasy-Sleeper.
1: Okay, dann mein letzter Pick geht an den Mann, der dessen letzten Spiele 29, 33, 30, 27, 36, 30, 25 und 27 Punkte waren, Kawhi Leonard.
0: Uh, ja. Den hätte ich natürlich auch bedenken müssen. Das könnte ein guter ja. Pick sein, der dir vielleicht... Ja, aber
1: es könnte ja, halt okay. auch einer sein, in ein, einem Spiel aussetzen und in einem nur 20 Minuten spielen. Das ist immer die Wundertüte. Deshalb kann man ihn auch erst zu spät nehmen.
0: Stimmt. Könnte auch sein, dass es das erste Mal ist, dass wir ihn überhaupt Ne, ich hatte ihn das
1: letzte Mal schon. Ah, okay. In ja. Woche 4 Woche glaube ich sogar.
0: naja ah, ja, er mauserte sich langsam jetzt in Woche 2.
1: <lacht> ja, irgendwann, wenn, ich meine, bei ihm weiß man zwar nie aber irgendwann vom Potenzial her wird er auch wieder ein Nummer eins, Pick, äh, Runden eins Pick sein, ne?
0: Stimmt, ja. Spätestens wenn wir
1: es auch weiter in den Playoffs machen. So ist es. Ich würde sagen, ähm, ein Segment haben wir noch auf der Liste yes. stehen. Und zwar, wer bin ich? Du bist dran dieses Mal. Ähm, bist du vorbereitet?
0: Hoffe ich. Auf was? <lacht> Ich kann eigentlich kaum sagen.
1: Also, der erste Tipp. Ich spielte 14 Jahre in der NBA, über drei Jahrzehnte, davon die gesamten 90er. Mal ein bisschen was anderes. Drei Jahrzehnte? Uh, okay. Also nicht drei ganze Jahrzehnte, aber in drei Jahrzehnten. So ist wahrscheinlich ja. sinnvoll drei Jahrzehnte
0: unterwegs. Alles klar. Next one please.
1: Ich äh, war sechsfacher All-Star, fünffache All-NBA-Team-Member, äh, einmaliger NBA-Champion, Olympiasieger und bin in der Basketball Hall of Fame.
0: Uh, das sind einige Accolades. Ja. Ähm, du hast gesagt sechsmal All-Star, einmal Champion? Ja. Okay. Und dann Olympiasieger, das würde mir sagen, er ist auf jeden Fall US-Amerikaner. Und ich würde ihn vielleicht im. Dream Team 92 Orten, Aber egal, du sagst, wir werden weitersehen. sehen.
1: Also, in meinen ersten zehn Saisons habe ich zwischen 21,9 und 25,9 Punkten geaveraged Jedes Jahr. In dem uh. Bereich.
0: Krass. Das heißt, selbst als Rookie sagen wir ja. 21. Okay, dann könnte ich auch wahrscheinlich gut Rookie of the Year geworden sein. Unmöglich. Aber ich brauche noch mal einen.
1: Ich habe noch einen, und der ist wahrscheinlich ganz gut. Auch wenn ich am bekanntesten für meine Zeit bei den Sacramento Kings bin, war mein Stint mit meinem ersten Team Teil einer Combo, die einen der berühmtesten Spitznamen aller Zeiten bekommen hat.
0: Uh. uh. Bei den Sacramento Kings. Bei meinem ersten Team. Ich hätte jetzt C-Web gesagt. Als erstes. Aber ich habe noch ein paar Picks, du hast oder?
1: Natürlich noch ein paar Picks. Also C-Web ist es nicht am bekanntesten für die Sacramento Kings, ah, witzig. Okay. Genau, also, ich bin am bekanntesten für meine Zeit bei den Kings. Da war er auch am längsten, das kann ich dir sagen. Aber mhm. ähm, bei meinem Stint, beim Stint mit meinem ersten Team war ich Teil einer Combo, die einen der berühmtesten Spitznamen aller Zeiten bekommen hat.
0: Hm, vielleicht Run-TMC hießen die nicht so? Vielleicht. Ähm, ja. Dann hätte ich, aber, ah, okay, ist es mit Richmond? Yes. <lacht> es, ist, oh,
1: es ist, Mitch. ist ein
0: tieferer Cut. Ja, du bist auch ein so bisschen, bisschen
1: jünger. Deshalb habe ich gedacht, wenn ich mal die 90er-Truhe aufmache, dann schon einen, der gut war. Und nicht so ein Borderline-Allstar, sondern einen richtigen Allstar.
0: Ja. Run-TMC stimmt doch, oder? Mit, ja, ja, genau. Ähm, wer sind die anderen beiden Jungs? Chris Mullen?
1: Chris Mullen ist das C. Und wer ist das T, weißt du noch? Tim Hardaway.
0: Tim Hardaway, stimmt, ist, ja. Auch der Killer-Crossover damals. Genau,
1: genau ist mir ja. schon alles im Begriff. Ja, richtig. Aber Trotzdem
0: halbwegs ein Deep Cut. Ähm, insofern besser. Aber all, ähm, nicht nur all -Star damals gewesen, sondern auch Hall of Fame, sagtest du.
1: Genau, ist auch in der Hall of Fame. Ähm, er okay, hat klar. 96, hat der Olympia Gold geholt, by the way, in Atlanta. Ah, ja. War ja kein äh, Dream Team Mitglied. Ähm, ja. Übrigens, die Aussage war, glaube ich, auch falsch. 88 in Seoul hat doch äh, waren doch die Amis das erste einzige Mal nicht Goldmedaillenzieger. Da, hm. da war er nämlich auch schon dabei und hat nur Bronze gewonnen.
0: Ah, okay. Aber ich glaube, du meintest halt, dass er Olympiasieger war, ne? Das war nicht. Genau, da war er in dabei.
1: Atlanta zu Hause. Ja, ich hatte noch äh, ein Stat, hätte ich noch gehabt. Ähm, mhm. sein, sein Trikot mit der Nummer zwei ist bei den Sacramento Kings äh, retired. Vielleicht hätte das ah, okay. nochmal dann geholfen.
0: Ja, da habe ich wahrscheinlich am ehesten punkten können, beziehungsweise hat mir am meisten geholfen, das mit dem besten Spitznamen sozusagen, weil mhm. das hatte ich im Kopf gehabt. Dann bin ich die nochmal durchgegangen, gedanklich. Aber selbst das war jetzt nicht garantiert, dass ich die unbedingt äh, parat habe, alle drei direkt auf Anhieb. Ja, aber aber, aber, aber zielführend
1: ist es ja dennoch gewesen. Äh, lustigerweise ja, hat er äh, im Verhältnis zu seinen 976 Regular Season Games nur 23 Playoff-Spiele absolvieren können oder dürfen.
0: Ah, okay. Er weißt du, so wo er den Titel enorme geholt enorme. hat übrigens? Puh, stimmt, er hat den Titel geholt. Ähm, war es in den 90ern? Nee. Mm, okay. War es Es war, ich kann es dir ja sagen, es waren die ja.
1: Lakers 2002. Äh, er, ah, okay. hat, er hat vier Minuten gespielt in den Playoffs. Mm, okay. <lacht> <So eine Meisterschaft lacht> also am Ende seiner seine Karriere noch ein bisschen Garbage-Time-Championship äh, mitgenommen.
0: Ja. Aber immerhin Aber hat er
1: einen.
0: Genau. Ja, das ist auch immer die Sache, ne? Diese, diese Sache, auch wenn man jetzt wieder aufs Lilla-Thema zu sprechen kommt. Ist natürlich eine andere Nummer, wenn du der, der unangefochtene Franchise-Player bist und dann eine Meisterschaft gewinnt, als wenn du sozusagen am Ende am Ring chasen bist und mhm. dann vielleicht einfach nur Teil des Skaters bist. Ich weiß noch, Tracy McGrady, ich ja. weiß nicht, ob er in dem. Nee, hatte ich nicht, er war in der,
1: der Verlierer-Spurs-Mannschaft. Uh, ah, okay, ja. Genau, hat er war auf jeden Fall bei
0: den Spurs, ne? Aber hat dann auch kaum Minuten gekriegt und sowas und dann diese Meisterschaft groß für ihn in irgendwelchen All-Time-Rankings anzuführen, wäre halt dann, also ist eh nicht zustande gekommen, aber selbst wenn, wäre halt dann ein bisschen vermessen, ne?
1: Ja, also dieses Ringchasing kann man echt zweierlei sehen. Und ich finde auch, wenn du jetzt keinen äh, wirklichen Input geben kannst zu dem Titel, dann ist es auch irgendwie Quatsch, den dann zu deinen Star-Accolades hinzuzufügen. Da bin ich voll bei dir. ist was anderes, genau. wenn jetzt einer wie Clyde Drexler nochmal nach Houston geht und mit Hakim den Championship holt. Aber halt mhm. ganz klar, der zweitbeste Spieler im Team ist und 21 Punkte auflegt, ist es was anderes genau. als die Tracy McGrady-Nummer oder eben in dem Fall die Mitch Richmond-Geschichte.
0: Richtig, ja. Ja, auf deiner Seite weiß man nicht, man macht ihm ja dann auch keinen Vorwurf, er möchte ja noch seine NBA-Karriere dann auch zu Ende spielen und dann das ist ihm auch bei so einem Team zu landen und sowas, aber natürlich muss man da einfach nur sozusagen als Analyst, wenn man sich so nennen mag, muss man dann differenzieren einfach. Ich, ähm, absolut. Ich, ich, es ein Unterschied ist.
1: Ich würde den Lakers Geld geben, wenn die mir vier Minuten in den Playoffs spielen <lacht> lassen würde. Dann müsst ihr, andersrum, ich müsste nichts bezahlt bekommen. Ich würde äh, mein, mein Sparbuch plündern, um, um vier NBA-Minuten zu bekommen. Ich meine, gut, die vier NBA-Playoff-Minuten diese Saison bei den Lakers wäre ich dann vielleicht sogar der Einzige, der überhaupt welche spielen würde. Wir hatten nicht letztens schon
0: wir hatten nicht letztens schon bei den Detroit Pistons, wollten wir dich schon ja, äh, reinmogeln und jetzt bei den Lakers.
1: Wobei, da Weiß war ich nicht. näher an dem Probetraining dran als bei den Lakers.
0: Stimmt, da warst du nur Zentimeter entfernt. Immerhin. Immerhin. Das war nicht schlecht.
1: Naja. <lacht>
0: Na gut, ja, da ja. bin ich glücklich davon gekommen, aber ich war als auf jeden Fall einer der more shaky. Kandidaten. Ja, ich merke schon. War, äh, ein bisschen geschwimmen.
1: Ja, nein, aber eigentlich nicht. Du hattest hast nach vier Fragen. Es ist ja nicht, hat nichts mit Schwimmen zu tun. Na gut, stimmt. So das stimmt. Seaweb, äh, der Sacramento-Punkt war richtig, ne? Auch ja, die drei, Jahrzehnte, ich halt als, die drei oh. Jahrzehnte kommen, weiß nicht, ist er in den 90ern gedraftet worden? Ich, glaub, ich das meine, wahrscheinlich schon noch in den 90ern, ja. Worden, Stimmt. 92 oder 94, sowas. Um, und der Spitzname war ja nicht in der NBA, sondern vor der NBA. Wenn
0: genau, weiß. deswegen.
1: Hast da da du an, an die dann. Fab 5 gedacht, ne? Habe ich mir dann genau. auch gedacht. Ja.
0: Erstes Team, aber äh, ja. meintest du wahrscheinlich ziemlich sicher. Ich habe NBA-Team NBA ja. wobei eigentlich ja.
1: auch cool. Also die Fab 5 sind auch ein geiles College-Team gewesen, muss man auch sagen.
0: Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da eine Netflix-Doku oder ich glaube ein 30 for 30 gab es da.
1: Es gibt irgendwas, genau. Wir hab, ich lustigerweise, äh, ich habe mit, ich habe erst jetzt aufgenommen, heute schon, bevor wir uns jetzt getroffen haben, mit Andre und Ole. Äh, über für Hall of Game über Clyde Drexler. Und da hatten wir es halt oh, auch okay. kurz von den Fab Five, weil zehn Jahre zuvor eben halt die äh, five slammer jammer jungs äh, am Start waren am College. Mhm. Und äh, yes. da haben wir dann auch kurz über die Nicknames gesprochen von den, ja. von den großartigen College-Spielen. Yes. Das Gut, ist cool. Dann würde ich sagen, diesmal machen wir es ohne äh, Ausflug nach Detroit zum, äh, zum äh, Malice. Auch genau. Uns, ich immer ganz gerne wäre. Äh, das dann
0: wieder bei einer anderen Gelegenheit. Aber <lacht> lassen wir euch ins
1: Wochenende. Genau.
0: Nachdem ich noch kurz raushaue, dass wir. Uns sehr freuen über positive Rezensionen auf Apple Podcasts und Spotify. Gerne die Liebe da, da lassen und uns gewogen bleiben. Hoffentlich bis nächste Woche, wenn wir sagen: Ciao.
1: So machen wir oh, es.